0: Chương trình phát thanh hy vọng Hải Thu và Bảo Châu kính chào quý khán giả.
1: chín bài bình luận về đảng cộng sản trung quốc bài thứ chín bản tính lưu manh của đảng cộng sản trung quốc lời mở đầu phong trào cộng sản trải qua hơn một thế kỷ huyên náo chỉ mang lại cho nhân loại chiến tranh nghèo khổ tàn bạo và độc tài với sự sụp đổ của liên xô và các đảng cộng sản đông âu vở kịch tai hại và tàn bạo này cuối cùng đã bước sang màng chót vào cuối thế kỷ vừa qua Không một ai từ thường dân đến tổng bí thư đảng Cộng sản còn tin vào những chuyện hoang đường của chủ nghĩa Cộng sản nữa Chính quyền của đảng Cộng sản ra đời không phải theo ý trời quân quyền thần thụ, cũng không phải tự bầu cử dân chủ Ngày nay, khi hệ tư tưởng của nó đã bị hủy diệt, thì tính hợp pháp của sự thống trị của nó đang phải đối diện với một thử thách chưa từng có trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không thuận theo trào lưu lịch sử tự động, thói sức khỏi vũ đài lịch sử. Thay vào đó, nó sử dụng những thủ đoạn lưu manh đã được hình thành trong nhiều thập niên qua các cuộc vận động chính trị để làm mới lại sự đấu tranh điên cuồng của nó, nhằm tìm kiếm tính hợp pháp và để cải tử hồi sinh cái quyền lực đang chết của nó. Các chính sách cải cách và mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đậy một ý định tuyệt vọng và duy trì lợi ích tập đoàn và chính quyền độc tài của nó. Những thành tựu kinh tế đạt được Bên nỗ lực của nhân dân Trung Quốc Bất chấp những trói buộc chặt chẽ trong 20 năm qua Đã không thuyết phục được đảng Cộng sản Trung Quốc Buông con dao đồ tể của nó xuống Thay vào đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ăn cắp Các thành quả này Và sử dụng chúng để chứng thực sự thống trị của nó là hợp pháp Làm cho các hành động lưu manh từ trước đến nay của nó Còn giả dối và lầm lạc hơn Điều đáng báo động nhất Là đảng Cộng sản Trung Quốc Đang gắn hết sức hủy diệt nền tảng đạo đức của cả quốc gia Cố gắng biến mỗi công dân Trung Quốc trong mọi tầng lớp đều trở thành cái lưu manh nhằm để tạo nên một môi trường thuận lợi cho đảng Cộng sản Trung Quốc thăng tiến với thời gian Vào thời điểm lịch sử hôm nay đặc biệt quan trọng cho chúng ta hiểu được tường tận tại sao đảng Cộng sản lại hành động giống như những tên lưu manh và cho chúng ta nhận diện bản tính lưu manh của nó Có như vậy đất nước Trung Quốc mới có thể đạt được ổn định và hòa bình lâu dài Bước vào một kỷ nguyên thoát khỏi đảng Cộng sản càng sớm càng tốt và xây dựng một tương lai huy hoàng của một đất nước đã được phục hồi
0: Phần 1 Bản tính lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ thay đổi Mục 1 Đảng Cộng sản Trung Quốc cải cách vì ai Xuyên suốt lịch sử bất cứ khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc gặp phải khủng hoảng nó sẽ biểu lộ một số dấu hiệu cải tiến làm mê hoặc nhân dân hình thành những ảo tưởng về đảng cộng sản trung quốc nhưng không có ngoại lệ nào cả các ảo tưởng đều đã tan vỡ nhiều lần ngày nay đảng cộng sản trung quốc đang theo đuổi các lợi ích ngắn hạn nhằm trình diễn một màn kịch kinh tế thịnh vượng để một lần nữa thuyết phục nhân dân tin vào các ảo tưởng về nó tuy nhiên những xung đột cơ bản giữa lợi ích của bản thân đảng cộng sản Với lợi ích của quốc gia dân tộc đã quyết định rằng Sự thịnh vượng giải dối này sẽ không kéo dài lâu nữa Sự cải cách mà đảng Cộng sản Trung Quốc đã hứa hẹn Chỉ có một nguyên do Duy trì sự thống trị của mình Nó là một cải cách yếu kém khập khiển Một thay đổi trên bề mặt chứ không phải bản chất Nằm bên dưới của sự phát triển khập khiển Là đang tìm mở một khủng hoảng to lớn của xã hội Một khi khủng hoảng bùng nổ Đất nước và nhân dân một lần nữa sẽ gặp khổ nạn với sự thay đổi những người đứng đầu, thế hệ lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc không tham dự vào cuộc cách mạng Cộng sản thời xưa, bởi thế sẽ có ít uy tín và tín nhiệm trong việc điều hành đất nước. Đang ở trong khủng hoảng về tính hợp pháp của mình, thì sự bảo vệ các quyền lợi đảng trở thành một bảo đảm cơ bản ngày càng tăng nhằm duy trì quyền lợi của những cá nhân trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ít kỷ mà không kiềm chế được là bản tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc hy vọng vào một đảng như vậy để có thể khiến dân chính bản thân nó mà phát triển đất nước một cách hòa bình là một mơ tưởng hảo huyền chúng ta hãy xem tờ nhân dân nhật báo cái lo của đảng cộng sản trung quốc đã nói gì trên trang đầu vào ngày mười hai tháng bảy năm hai nghìn lẻ bốn những phương pháp biện chứng lịch sử đã dạy cho các thành viên đảng cộng sản trung quốc điều sau đây điều nên đổi thì phải đổi nếu không suy đồi sẽ theo sau điều gì không nên đổi thì cố giữ không đổi nếu không, nó sẽ dẫn đến tự hủy diệt Cái gì cần phải giữ không đổi? Tờ Nhân dân nhật báo giải thích như thế này Đường lối cơ bản của đảng là một trung tâm của đảng Và hai điểm cơ bản kéo dài vững chắc trong năm năm không một dao động Người dân không nhất thiết phải hiểu cái gọi là trung tâm và điểm cơ bản Tượng trưng cho cái gì song mọi người đều biết rằng Cái giả tâm của bóng ma tà lên cộng sản đã duy trì quyền lợi tập thể Vậy chế độ độc tài sẽ không bao giờ thay đổi Chủ nghĩa Cộng sản đã bị thất bại trên toàn cầu, đang bị sụt đổ, đến độ càng ngày càng suy tàn. Tuy nhiên, trong khi vẫy vùng hấp hối thì một thứ gì càng thối nát lại càng có tính tàn phá, tranh luận về cải tiến dân chủ với đảng Cộng sản chẳng khác gì yêu cầu cọp giữ khoác bộ gia mới. Mục 2. Không có đảng Cộng sản thì Trung Quốc sẽ như thế nào? Trong khi đảng Cộng sản đang suy tàn, nhân dân bất ngờ khám phá ra rằng qua nhiều thập niên, bóng ma tà ác của đảng Cộng sản với những thủ đoạn lưu manh thiên biến vạn hóa đã thấm nhuần những yếu tố tà ác của nó vào trong mọi khía cạnh đời sống của nhân dân. Khi Mao Trạch Đông chết, nhiều người đã khóc cây đắng trước tấm hình của Mao, tự hỏi Không có Mao chủ tịch, Trung Quốc sẽ ra sao? Mỹ Mai thay, hai chục năm sau khi đảng Cộng sản lộ rõ tính hợp pháp để thống trị đất nước của nó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho lan rộng một đợt tuyên truyền mới, làm nhân dân một lần nữa lại tự hỏi một cách lo âu. Nước Trung Quốc sẽ làm được gì nếu không có đảng Cộng sản? Trên thực tế, sự khống chế chính trị lan tràn khắp nơi của đảng Cộng sản Trung Quốc đã khắc sâu vào nền văn hóa hiện tại và tư tưởng người Trung Quốc đến nỗi Ngay cả chuẩn mực mà người Trung Quốc đánh giá đảng Cộng sản Trung Quốc đều có dấu ấn của đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc xuất phát từ đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu trong quá khứ, Đảng Cộng sản Trung Quốc khống chế nhân dân bằng cách truyền thấm nhuần nguyễn những yếu tố của nó vào họ. Thì giờ đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến lúc phải gặt hái những gì nó gieo mầm. Bởi vì những điều thấm nhường trong tâm trí người dân đã được tiêu hóa và hấp thụ vào từng tế bào của họ. Người dân suy nghĩ dựa theo lập luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tự đặt mình vào vị trí của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà phán xét đúng sai. Nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thảm sát các sinh viên học sinh biểu tình ngày 4 tháng 6 năm 1989 có người bảo, nếu tôi là đảng tiểu bình, tôi cũng sẽ dập tắt cuộc nổi loạn bằng xe tăng. Trong cuộc đàn áp Pháo Luân Công, có người hùa theo rằng, nếu tôi là giang trạch dân, tôi cũng tiêu diệt Pháo Luân Công. Về việc cấm tự do ngôn luận, có người bảo rằng, nếu tôi là đảng Cộng sản, tôi cũng sẽ làm như vậy. Chân lý và lương tri đã biến mất, chỉ còn lại logic của đảng Cộng sản. Đây là một trong những thủ đoạn độc ác và ghê gớm nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc. Đã được đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng Về bản chất lưu manh của nó Khi nào những độc tố tinh thần Mà đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiêm nhiễm vào Vẫn còn trong đầu óc nhân dân Thì đảng Cộng sản Trung Quốc càng có cơ hội Tiếp tục thâu đoạt năng lượng Để duy trì sinh mệnh lưu manh của nó Nước Trung Quốc sẽ làm được gì Nếu không có đảng Cộng sản Lối suy nghĩ này phù hợp chính xác Với mục đích của đảng Cộng sản Trung Quốc Là làm cho người dân suy luận theo logic của nó Trung Quốc đã trải qua 5.000 năm lịch sử văn minh của nó mà không có đảng Cộng sản Trung Quốc. Thực tế, không một đất nước nào trên thế giới lại ngừng tiến triển xã hội chỉ vì sự sụp đổ của chế độ nào đó. Tuy nhiên, sau hàng chục thập niên dưới sự thống trị của đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân đã không còn nhìn nhận ra được thực tế này. Sự tiên truyền lâu dài của đảng Cộng sản Trung Quốc đã rèn luyện người dân nghĩ đảng như là mẹ đẻ của họ. Các đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc có mặt ở khắp nơi, đã khuất phục được nhân dân làm cho họ không thể nhận thức được cuộc sống không có Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ ra sao. Không có Mao Trạch Đông, Trung Quốc đã không đổ vỡ. Vậy thì nếu không có Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước Trung Quốc có sụp đổ không? 13. Đâu là nguồn gốc thật sự của sự hỗn loạn? Rất nhiều người biết và không thích những hành vi lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kê tể những thứ đấu tranh và giới trái của nó. Nhưng đồng thời họ lại sợ hãi những cuộc vận động chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những rối loạn hậu quả của những cuộc vận động này, và sợ sự rối loạn một lần nữa sẽ biến thăm Trung Quốc. Bởi thế, mỗi khi Đảng Cộng sản Trung Quốc hăm dọa người dân với chữ rối loạn, người dân liền lặng lẽ chấp nhận sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cảm thấy vô vọng khi đối diện với quyền lực chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên thực tế, với hàng triệu quân đội và cảnh sát vũ trang, Đảng Cộng sản Trung Quốc là nguồn rối loạn thật sự. Những người dân thường không tài nào gây nên họ có khả năng khởi xướng rối loạn đến cho đất nước Chỉ có đảng Cộng sản Trung Quốc thoái hóa mới nhẫn tâm mang đất nước đến rối loạn có bất cứ dấu hiệu thay đổi nào Ổn định quan trọng hơn tất cả mọi thứ Và nhổ tận gốc mà mắm của tất cả các yếu tố nguyên nhân là bất ổn định Các khẩu hiệu này đã trở thành cơ sở lý thuyết mà đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để đàn áp nhân dân Vậy, A là nguyên nhân lớn nhất tạo ra sự bất ổn tại Trung Quốc phải chăng chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc, một chính quyền chuyên dùng bạo lực? Đảng Cộng sản Trung Quốc là chữ mưu của rối loạn và sau đó đến lượt nó lại dùng chính sự rối loạn nó tạo ra ấy để ép buộc người dân. Những bọn lưu manh sư này đều làm như thế cả. Phần hai Phần 2 Đảng Cộng sản Trung Quốc hy sinh việc phát triển kinh tế Mục 1 Cướp công thành quả lao động vất vả của nhân dân Đảng Cộng sản Trung Quốc tự nhận tính hợp pháp của nó đối với sự phát triển kinh tế hơn 20 năm qua Tuy nhiên, trên thực tế, sự phát triển này đã dần dần đạt được nhờ nhân dân Trung Quốc sau khi những gông cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc được nới lỏng một chút Do đó, sự phát triển kinh tế không có liên quan gì đến công lao của chính Đảng Cộng sản Trung Quốc Do vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố là sự phát triển kinh tế này là do thành tựu của chính nó và yêu cầu người dân phải biết ơn đảng. Như thể là sẽ không có một phát triển nào nếu không có đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều biết rằng có nhiều quốc gia phi Cộng sản từ lâu đã thành công trong việc tăng trưởng kinh tế và còn nhanh chóng hơn. Khi giành được huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic, vận động viên bị buộc phải cảm ơn đảng. Đảng không ngần ngại sử dụng hình ảnh bày đặt, thể thao đại quốc để tự ca tụng. Trung Quốc đã trải qua nhiều đau khổ trong bệnh dịch SARS, nhưng tờ Nhân dân Nhật Báo đã báo cáo rằng Trung Quốc đã chiến thắng virus dựa theo thuyết cơ bản, đường lối cơ bản, nguyên lý cơ bản và kinh nghiệm cơ bản của đảng. Việc phóng vệ tinh Thần Châu thứ năm của Trung Quốc đã được thực hiện bởi các chuyên gia khoa học và kỹ thuật, nhưng đảng Cộng sản Trung Quốc đã lấy đó làm bằng chứng để chứng minh rằng chỉ có đảng Cộng sản Trung Quốc mới có khả năng hướng dẫn người dân Trung Quốc bước vào hàng các quốc gia hùng mệnh của thế giới. Về việc Trung Quốc đăng cai Thế vận hội Olympic năm 2008, thực ra các nước Tây phương ban cho Trung Quốc cái cạnh ô liu biểu trưng cho đề nghị hòa bình để khuyến khích Trung Quốc cải thiện tình hình nhân quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng điều này để nâng cao những tuyên bố về tính hợp pháp của nó và để dùng như một cái cớ để trấn áp người dân Trung Quốc. Tiềm năng thị trường lớn mạnh của Trung Quốc có được nhờ vào các nhà đầu tư ngoại quốc bắt nguồn từ năng lực tiêu thụ của 1,3 tỷ dân số của đất nước Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chiếm đoạt tiềm năng này và rồi biến nó thành vũ khí sắc bén dùng để ép buộc xã hội phương Tây phải hợp tác với sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc quy tội tất cả những thứ xấu và các lực lượng phản động và động cơ ngầm của các cá nhân, trong khi đó nhận những gì tốt về cho ban lãnh đạo đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sử dụng mọi thành quả từng cái một để làm cho tuyên bố về tính hợp pháp của sự thống trị của nó có sức thuyết phục hơn. Ngay cả những việc làm sai mà đảng Cộng sản Trung Quốc phạm phải cũng được biến thành cái gì đó tốt để phục vụ cái mục đích của nó Ví dụ, khi sự thật về sự lan tràn khủng khiếp của bệnh dịch S không còn che giấu được nữa, đảng Cộng sản Trung Quốc bất thần chế tạo ra luận điệu mới Chúng khéo léo vận chuyển bộ máy tuyên truyền, sử dụng tất cả mọi người từ minh tinh nổi tiếng đến tổng bí thư đảng để tô vẽ chân dung kẻ thủ phạm đầu xỏ là đảng Cộng sản Trung Quốc thành như là điều may mắn đối với bệnh nhân là người tiêu diệt bệnh S, người thách đấu với bệnh tật Trong việc xử trí những vấn đề liên quan tới sống và chết nghiêm trọng như vậy Tất cả những gì đảng Cộng sản Trung Quốc có thể nghĩ đến là làm thế nào để sử dụng vấn đề đó để tự ca ngợi mình Chỉ có đảng Cộng sản mới có khả năng hành động nhẫn tâm, lưu manh chiếm đoạt Và hoàn toàn không kể gì đến mạng sống con người Mục 2. Những hành động thiển cận gây nên những bất lợi về mặt kinh tế Đối mặt với khủng hoảng về tính hợp pháp nghiêm trọng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện các chính sách cải cách và mở cửa vào những năm 1980 để duy trì sự thống trị của nó. Sự háo hức thành công nhanh chóng đã đặt Trung Quốc vào một thế bất lợi mà những nhà kinh tế học gọi là tai họa cho kẻ đến muộn. Những khái niệm tai họa cho kẻ đến muộn hay là lợi thế cho kẻ đến muộn mà các học giả đặt tên cho ám chỉ cho các nước kém phát triển, có nghĩa là sự phát triển được khởi công muộn có thể bắt chước các nước tiên tiến trong nhiều mặt có hai hình thức bắt chước bắt chước hệ thống xã hội và bắt chước các mô hình kỹ thuật và công nghiệp thường thì bắt chước hệ thống xã hội là khó vì cải tổ hệ thống có thể gây nguy hiểm đến quyền lợi tương lai của một số nhóm chính trị hay xã hội vì vậy các nước kém phát triển có khuynh hướng bắt chước kỹ thuật của các nước tiên tiến mặc dù bất chấp kỹ thuật có thể tạo nên phát triển kinh tế nhất thời nhưng nó có thể dẫn đến nhiều rủi ro tiềm ẩn hoặc thậm chí sự thất bại đối với mục tiêu phát triển dài hạn nó chính xác là cái tai họa cho kể đến muộn một con đường thất bại mà đảng cộng sản trung quốc đang đi theo qua hai thập niên qua Bắc chức kỹ thuật của Trung Quốc đã thật sự dẫn đến một số thành tích mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dành phần về mình, hầu để chứng minh tính hợp pháp của nó, và tiếp tục ngăn cản cải cách chính trị mà có lẽ sẽ làm hại tới lợi ích riêng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, lợi ích lâu dài của quốc gia đã bị hy sinh. Mục 3. Cái giá đau đớn phải trả cho sự phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng khoe khoan về tiến bộ kinh tế của mình, trên thực tế, Kinh tế Trung Quốc ngày nay đứng thứ hạng trên thế giới còn thấp hơn thời trị vì của Càn Long trong triều đại Nhà Thanh. Trong thời của Càn Long, tổng sản lượng của Trung Quốc được coi như bằng 51% tổng cộng toàn thế giới. Khi Tôn Trung Sơn thành lập nước Cộng hòa Trung Quốc thời quốc dân đảng vào năm 1911, tổng sản lượng của Trung Quốc bằng được khoảng 27% của tổng số thế giới. Vào năm 1923, tỷ lệ phần trăm giảm xuống nhưng vẫn còn được 12%. Đến năm 1949, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm chính quyền, tế lệ xuống đến 5.7%, nhưng đến năm 2003, tổng sản lượng của Trung Quốc giảm xuống ít hơn 4% tổng số của thế giới. Tương phản với sự tục dốc kinh tế trong thời kỳ quốc dân đảng là vì phải trải qua nhiều niên kỷ chiến tranh thì sự tục dốc kinh tế liên tục trong thời kỳ Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lại xảy ra trong thời bình. Ngày nay để hợp pháp hóa quyền lực của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc ham hở muốn đạt thành công nhanh chóng và những lợi ích tức thời. Sự cải cách kinh tế khập khiển mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động, hầu để bảo vệ lợi ích riêng tư cho chính nó là một tổn thất lớn cho nước nhà. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng trong 20 năm qua tới một phạm vi rộng được xây dựng trên sự lạm dụng hoặc thậm chí lãng phí các nguồn tài nguyên và đã đạt được với cái giá của sự tàn phá môi trường, một phần đáng kể của tổng sản lượng của Trung Quốc đạt được bằng cách hy sinh những cơ hội của các thế hệ tương lai. Vào năm 2003, Trung Quốc đã đóng góp dưới 4% cho kinh tế thế giới, trong khi đó, sắt, xi măng và những vật dụng khác được tiêu thụ bằng một phần ba tổng số tiêu thụ toàn cầu. Từ thập niên năm 1980 đến cuối thập niên năm 1990, những vùng đất bị hoang hóa ở Trung Quốc tăng từ 1.000 đến 2.460 km vuông Đất trồng trọt cho mỗi đồng người cũng giảm suốt từ 2 mẫu vào năm 1980 đến 1,43 mẫu vào năm 1203. Sự bùng phát, thu hồi giải tỏa đất đai để phát triển công nghiệp Lan rộng đã giảm đến thất thoát 100 triệu mẫu đất Để trồng trọt trong vòng chỉ vài năm Tuy nhiên, thực tế, tỷ lệ đất thu hồi được đem sử dụng chỉ là 43% Hiện thời, tổng số lượng nước phế thải là 43,95 triệu tấn Vượt quá khả năng của môi trường 82% Trong bảy hệ thống sông ngòi chính 40,9% nước không còn dùng được cho người và xuất vật uống 75% mương hồ bị ô nhiễm nên đã sinh ra nhiều mức độ phú dưỡng trong nước. Chưa bao giờ sự xung đột giữa người và thiên nhiên tại Trung Quốc lại căng thẳng như ngày nay. Trung Quốc hay thế giới không tài nào cưỡng lại sự nguy hiểm gia tăng ấy. Bị che mắt bởi hào nhoáng bề mặt của các cao ốc và biệt thự, người dân không để ý đến sự khủng hoảng sinh thái đang treo lơ lửng. Tuy nhiên, một khi đến lúc thiên nhiên trừng phạt nhân loại, nó sẽ mang đến những hậu quả gây thảm khốc cho đất nước Trung Quốc. So sánh với Nga, từ sau khi rũ bỏ chủ nghĩa Cộng sản đã thực hiện cải cách kinh tế và chính trị cùng một lúc, sau khi trải qua một khoảng thời gian khó khăn ngắn, Nga bắt đầu phát triển nhanh chóng. Từ năm 1999 đến 2003, tổng sản lượng của Nga đã tăng tổng số được 29,9%, bức sống người dân cũng được cải thiện đáng kể. Giới thương mại Tây Phương đã không chỉ bắt đầu bàn luận hiện tượng kinh tế Nga, mà còn đã bắt đầu đầu tư vào Nga, một điểm nóng mới trên phạm vi rộng thứ hạng của nga trong các quốc gia hấp dẫn nhất để đầu tư đã nhảy từ vị trí thứ mười bảy vào năm hai nghìn lẻ hai đến vị trí thứ tám trong hai nghìn lẻ ba lần đầu tiên trở thành một trong mười nước hấp dẫn nhất trên thế giới để đầu tư ngay cả ấn độ một nước mà trong tư tưởng của hầu hết người dân trung quốc là nghèo nàn và đây, những xung đột sắc tộc Đã được hưởng sự phát triển vượt bậc Và đã đạt được thành tựu phát triển kinh tế Với tỷ lệ là 7 trăm hàng năm Từ khi cải cách kinh tế vào năm 1991 Ấn Độ có hệ thống pháp luật khá đầy đủ Về kinh tế thị trường Một hệ thống tài chính dồi dào Một hệ thống dân chủ phát triển tốt Tâm thái nhân dân ổn định Nước này đã được cộng đồng quốc tế công nhận Là một nước có tiềm năng phát triển lớn Tương phản lại Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ tham gia vào cải cách kinh tế mà không có cải cách chính trị. Bộ mặt kinh tế giả tạo nở rộ nhất thời đã cản trở sự phát triển các hệ thống xã hội tự nhiên. Chính sự cải cách không đầy đủ này đã gia tăng sự mất cân bằng trong xã hội Trung Quốc và làm các mâu thuẫn xã hội càng thêm sâu sắc. Những lợi nhuận tài chính và nhân dân đạt được không được các hệ thống xã hội ổn định bảo vệ. Hơn thế nữa, trong quá trình tư hữu hóa các tài sản nhà nước, những kẻ nắm quyền hành trong đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng quyền thế để nhét đầy vào túi riêng của mình.
1: Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng lừa dối nông dân. Đảng Cộng sản dựa vào nông dân để đột quyền lực. Những người dân nông thôn trong các vùng đảng trị đã cống hiến tất cả những gì họ sở hữu cho đảng Cộng sản từ lúc nó mới phôi thai. Nhưng sau khi đảng Cộng sản nắm quyền lực quốc gia, những người nông dân đã trải qua sự đối xử phân biệt trầm trọng. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính quyền Nó đã sắp xếp một hệ thống vô cùng bất công Đó là hệ thống đăng ký cư trú Hệ thống này ép buộc chia người dân Thành dân nông thôn và dân thành thị Tạo ra một sự chia rẽ vô lý Và chống đối trong nội bộ đất nước Nông dân không có bảo hiểm sức khỏe Không có tiền trợ cấp thất nghiệp Không có tiền hưu trí Và không được vay tiền ngân hàng Người nông dân thuộc giai cấp bần cùng nhất tại Trung Quốc Nhưng lại cũng là giai cấp bị đánh thuế nặng nhất Nông dân cần phải trả tiền cho quỹ tiết kiệm bắt buộc, quỹ phúc lợi xã hội, quỹ quản lý hành chính, lệ phí giáo dục bổ sung, lệ phí kiểm soát sinh đẻ, lệ phí tổ chức và huấn luyện quân đội, lệ phí xây dựng đường quốc gia và lệ phí bồi thường phục vụ quân sự. Bên cạnh tất cả lệ phí này, họ còn phải bán một phần thóc lúa mà họ đã sản xuất theo một tỷ lệ cố định cho nhà nước như là một yêu cầu bắt buộc và phải trả thuế nông nghiệp, thuế đất, thuế sản xuất vùng đặc biệt thuế giết mổ, và còn thêm vào nhiều thứ thuế khác. Ngược lại, dân thành thị không phải trả thuế và những lễ phí này. Vào đầu năm 2004, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã phát hành hồ sơ số 1 nói rằng nông thôn Trung Quốc đang đối diện với tình thế khó khăn nhất từ khi cải cách kinh tế vào năm 1978. Thu nhập của hầu hết nông dân đã không tăng hoặc thậm chí còn xuống dốc. Họ càng nghèo hơn và khoảng cách thu nhập giữa dân nông thôn và dân thành thị tiếp tục nới rộng ra. Trong một lâm trường ở phía đông tỉnh Tứ Xuyên Nhà chức trách cấp trên đã chi ra 500.000 nhân dân tệ Khoảng 60.500 Mỹ Kim cho một chương trình trồng lại rừng Những người lãnh đạo lâm trường trước hết bỏ túi 200.000 nhân dân tệ Rồi mới phân phối 300.000 nhân dân tệ còn lại để trồng rừng Nhưng mỗi khi qua một cấp quản lý Số tiền lại bị thất thoát Cuối cùng chỉ còn lại một ít dành cho những người nông dân trong vùng, những người mà thật sự trồng rừng. Chính quyền không cần phải lo lắng rằng những người nông dân sẽ từ chối làm việc vì tài chính không thỏa đáng. Những nông dân này quá nghèo đến nỗi họ phải làm việc với tiền công rẻ mạt Cũng vì lý do này, những sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc made in China rất rẻ. Dùng lợi ích kinh tế để gây sức ép đối với các nước Tây phương Nhiều người tưởng rằng buôn bán với Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhân quyền, tự do ngôn luận và cải cách dân chủ cho Trung Quốc Sau hơn một thập niên, rõ ràng là giả định này chỉ là mơ tưởng Một sự so sánh về nguyên tắc làm thương mại ở Trung Quốc và các nước Tây Phương cho ta ví dụ điển hình Sự công bằng và rõ ràng của xã hội Tây Phương được thay thế bởi những quan hệ cá nhân, hối lộ và biển thủ ở Trung Quốc Nhiều công ty Tây Phương đã trở thành thủ phạm hàng đầu vì đã làm trầm trọng thêm sự thối nát của Trung Quốc Một số công ty thậm chí còn giúp đỡ Đảng Cộng sản Trung Quốc giáo giếm những hành vi vi phạm nhân quyền và đàn áp chính người dân của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc hành động như mafia bằng cách chơi vấn bài kinh tế trong chính sách đối ngoại. Hợp đồng chế tạo máy bay của Trung Quốc sẽ được giao cho Pháp hay Mỹ, còn tùy thuộc vào nước nào có thể ngậm miệng về vấn đề nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có rất nhiều thương gia Tây Phương và chính trị gia bị dẫn dắt và điều khiển bởi lợi nhuận kinh tế từ Trung Quốc. Một số công ty công nghệ, thông tin từ Bắc Mỹ đã cung cấp các sản phẩm đặc biệt cho đảng Cộng sản Trung Quốc để phong tỏa Internet. Để được đi vào thị trường Trung Quốc, một số website Internet đã đồng ý tự kiểm diệt mình và lọt đi tin tức mà đảng Cộng sản Trung Quốc không thích. Theo dữ kiện từ Bộ Thương mại của Trung Quốc, vào cuối tháng 4 năm 2004, Trung Quốc đã thống kê được tổng số có 990 tỷ đô la Mỹ đầu tư từ nước ngoài vào trong nhiều hợp đồng khác nhau. Sự thay máu lớn cho kinh tế, đảng Cộng sản Trung Quốc từ tiền vốn nước ngoài được lộ rõ Nhưng trong quá trình đầu tư, ngoại tệ đã không mang đến khái niệm dân chủ, tự do và nhân quyền cho người dân Trung Quốc Đảng Cộng sản đã lợi dụng sự truyền của nó với sự hợp tác vô điều kiện từ phía các nhà đầu tư, chính quyền ngoại quốc Và sự sư nịnh của một số nước bằng cách lợi dụng sự thịnh vượng bề mặt của nền kinh tế Trung Quốc Các quan chức đảng Cộng sản đã trở nên cực kỳ lão luyện trong việc cáo kết với các thương nhân để tranh phân chia tài sản quốc gia và gây trở ngại cho cải cách chính trị. Kỹ thuật tải não của đảng Cộng sản Trung Quốc chuyển từ trắng trợn sang tinh vi. Người ta thường nghe nói rằng, tôi biết trong quá khứ đảng Cộng sản Trung Quốc hay giới trá, nhưng lần này nó nói sự thật. Mỉa Mai Thay, hồi tưởng lại, đây là câu nói mà người dân nói mỗi lần đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ. Điều này phản ánh khả năng mà đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được qua nhiều thập niên là dùng dối trá để lừa dối nhân dân. Người dân đã hình thành những kháng cự, chống lại những lời hoang ngôn quá mức của đảng Cộng sản Trung Quốc. Để đáp lại, sự tuyên truyền bị đặt của đảng Cộng sản đã trở nên tinh xảo và chuyên nghiệp hơn Xoay quanh những tuyên truyền theo khảo hiệu Trong quá khứ, những lời giới trá của đảng Cộng sản đã trở nên càng trau chuốt và tinh xảo Đặc biệt, dưới điều kiện phong tỏa tin tức mà đảng Cộng sản đã thực hiện trên toàn Trung Quốc Nó đặt đều dựa trên một phần sự thật phiến diện để đánh lạc hướng công chúng Những điều thậm chí còn có hại và giới trá hơn là những lời giới trá quá mức China Scope Tờ báo Tiếng Anh có một bài viết vào tháng 10 năm 2004 phân tích những trường hợp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng những cách thức tinh xảo để bịa đặt, dối trá nhằm để che đậy sự thật. Khi vụ SARS bùng nổ tại lục địa Trung Quốc vào năm 2003, thế giới bên ngoài đã nghi ngờ Trung Quốc giáo giếm tin tức về dịch bệnh và thậm chí Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lạp đi lặp lại nhiều lần từ chối thừa nhận nó. Để tìm hiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc có thành thật về báo cáo bệnh sao hay không, Tác giả của bài viết đã đọc tất cả trên 400 báo cáo về vụ SARS từ lúc khởi thủy đến tháng 4 năm 2003 trên website Tân Hoa. Những báo cáo này nói lên rằng, ngay lúc SARS xuất hiện, chính quyền trung ương và các cấp địa phương đã huy động các chuyên gia kịp thời chữa bệnh cho các bệnh nhân và sau đó họ đã lành bệnh và được xuất viện để đối phó với các thành phần gây rối kích động nhân dân đi mua sắm hàng hóa, tích trữ, nhằm tránh đi ra ngoài, phòng khi bệnh dịch lan tràn. Chính phủ đã lập tức chặn đứng tin đồn và xúc tiếng ngăn ngừa tin đồn lan rộng. Như thế, trật tự xã hội được ổn định tốt hơn. Mặc dầu vậy, một số ít các lực lượng chống Trung Quốc đã vô cớ nghi ngờ chính quyền Trung Quốc che giấu sự thật. Hầu hết các quốc gia và nhân dân không tin vào tin đồn này. Thị trường chứng khoán quảng châu có sự tham gia lớn nhất chưa từng có của các doanh nghiệp trên khắp thế giới. Những người du lịch từ nước ngoài khẳng định rằng du lịch đến Trung Quốc rất an toàn, đặc biệt, Các chuyên gia từ Hội Y tế Thế giới WHO, những người đã bị lừa dối bởi đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố với công chúng rằng chính quyền Trung Quốc đã đang sẵn sàng phối hợp hoạt động và có biện pháp thích đáng để đối phó với SARS. Vậy, sẽ không có vấn đề gì và các chuyên gia đã phê chuẩn tỉnh Quảng Đông hết dịch sau hơn 20 ngày trì hoãn sau khi đã công khai khảo sát. Trên 400 bài viết này đã cho tác giả một ấn tượng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc rất trung thực trong suốt 4 tháng này và đã hành động một cách có trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và đã làm cho mọi người tin rằng Đảng Cộng sản đã không che giấu bất kể điều gì. Tuy nhiên, vào 20 tháng 4 năm 2003, Văn phòng Thông tin của Hội đồng Nhà nước Quốc vụ Viện Tân Văn đã thông báo trong buổi họp báo với các nhà báo rằng SARS đã thật sự lan tràn tại Trung Quốc và như vậy, gián tiếp thừa nhận rằng chính quyền đã che đậy bệnh dịch, chỉ khi ấy các tác giả này mới thấy sự thật và hiểu các phương pháp lưu manh tiến cùng thời gian và thủ đoạn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng. Trong cuộc tổng tiến cơ ở Đài Loan, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng cùng chiến thuật trao chút và tinh tế, đã tung tin rằng bầu cử tổng thống sẽ dẫn đến tai họa lớn, tỷ lệ tự sát lên cao, thị trường chứng khoán sụp đổ, bệnh kỳ quặc tăng trưởng, bệnh tâm thần sự di dân ra khỏi đảo, gia đình Bắc hòa, thái độ nhẫn tâm với đời, thị trường suy thoái, bắn giết bừa bãi, biểu tình và chống đối, bao vai dinh thự tổng thống, xã hội mất an ninh, trò hề chính trị, vân vân. Đảng Còn Sáng đã nhồi vào đào người dân lục địa Trung Quốc với những luận điệu này từng ngày. Chủ tâm lèo lái nhân dân tin rằng tất cả những tai họa này là kết quả của bầu cử, và người Trung Quốc đừng nên bao giờ tổ chức bầu cử dân chủ về vấn đề pháp luân công đảng cộng sản trung quốc đã thể hiện một tầng cấp kỹ thuật tinh xảo lừa gạt thậm chí còn cao cấp hơn để chụp mũ pháp luân công những màn biểu diễn của đảng cộng sản trung quốc nối tiếp nhau mà đến thảo nào mà quá nhiều người dân trung quốc bị lừa gạt sự tuyên truyền bẩn thỉu của đảng cộng sản dối trá đến nỗi nạn nhân của nó đã mù quáng tin vào những lời nói dối và nghĩ rằng họ đã nắm chắc sự thật sự tuyên truyền tải não của đảng cộng sản trung quốc qua nhiều thập niên trong quá khứ đã trở nên trao chuốt và tinh tế trong việc lừa đảo. Đó là sự bành truyến tự nhiên của bản chất lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đạo đức giả của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề nhân quyền từ lợi dụng dân chủ chiếm đoạt quyền lực đến giả dạng dân chủ để duy trì chế độ độc tài. Trong một quốc gia dân chủ, chủ quyền nằm trong tay người dân, phù hợp với nguyên lý của trời và đất Nếu một quốc gia tuyên bố dân chủ mà chủ quyền không thuộc về người dân Điều đó dứt khoát là không đi đúng đường và chỉ có thể được coi là lệch hướng Và quốc gia này không phải là một quốc gia dân chủ Làm sao có được dân chủ mà không chấm dứt sự cai trị của đảng Và không có một cuộc bầu cử phổ thông trả lại nhân quyền cho người dân Có phải trích dẫn trên là từ một bài viết có thế lực thù địch phản cách mạng ngoài quốc để đã đả kích đáng cộng sản. Thực tế, tuyên bố trên là từ tờ báo Tân Hoa Nhật báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 27 tháng 9 năm 1945. Đảng Cộng sản Trung Quốc từng tuyên bố ầm ỉ bầu cử phổ thông và đòi hỏi trả lại nhân quyền cho người dân, nay lại đang xem bầu cử phổ thông như là một sự cấm đoán, bởi vì nó chiếm quyền lực, những người dân được mệnh danh là cai quản và làm chủ đất nước, không có bất cứ quyền hạn nào để tự quyết định cho chính họ không có ngôn từ nào thích hợp để mô tả bộ mặt vô đạo đức của đảng cộng sản trung quốc nếu bạn cho rằng những gì đã qua thì cho qua và giáo phái trung cộng tà ác đã từng gieo rác giết chóc và cai trị đất nước bằng giới trá nay sẽ lại tự cải tổ và trở nên thiện lành và sẵn lòng trả lại nhân quyền cho nhân dân bạn sẽ một lần nữa lầm to hãy nghe những gì tờ nhật báo nhân dân cái loa chính của đảng cộng sản trung quốc đã nói vào ngày hai mươi ba tháng mười năm hai nghìn lẻ bốn 60 năm sau, lời tuyên bố trước công chúng đã được trích dẫn trên Kiểm soát tư tưởng chặt chẽ là hệ tư tưởng cốt lõi và nền tảng chính trị để củng cố sự thống trị của đảng Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất cái gọi là Nguyên tắc 3 không. Thứ nhất là phát triển không bằng luận Mục đích thật sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là phát triển mà nó nhấn mạnh không bằng luận Hình thành một tiếng nói, một hội trường, thông tin một chiều khi Giang Tịch Dân được phỏng vấn bởi một phóng viên nổi tiếng Mike Wallace của đài CBS vào năm 2000 với câu hỏi tại sao Trung Quốc không tổ chức bầu cử dân chủ, Giang đã trả lời người Trung Quốc học thức kém. Tuy nhiên, ngay từ ngày 25 tháng 2 năm 1939, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gào thét trong tờ Tân Hoa Nhật báo họ Quốc dân đảng nghĩ rằng chính trị dân chủ tại Trung Quốc không nên được công nhận ngày nay mà là những năm về sau. Họ hy vọng rằng Vấn đề chính trị dân chủ nên đợi đến lúc sự hiểu biết và trình độ học vấn của người dân Trung Quốc đạt đến trình độ của các nước dân chủ tư sản như châu Âu và Mỹ, nhưng chỉ có dưới hệ thống dân chủ mới dễ dàng giáo dục và huấn luyện dân chúng. Sự khác biệt trong cách giả đạo đức giữa những gì Tăng Hoa đã nói vào năm 1939 và những gì Giang Trạch Giang nói vào năm 2000 để miêu tả linh động sự thật về bộ mặt lưu manh của đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau vụ tàn sát Thiên An Môn vào năm 1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đứng trên vũ đài thế giới với một kỷ lục nhân quyền đau đớn nhất. Lịch sử đã cho Đảng Cộng sản Trung Quốc một cơ hội lựa chọn, hoặc nó phải tôn trọng nhân dân của mình và thực sự cải thiện nhân quyền, hoặc nó cứ tiếp tục chà đạp nhân quyền bên trong nội địa Trung Quốc, trong khi giả vờ với thế giới bên ngoài là tôn trọng nhân quyền để trốn tránh sự lên án của quốc tế. Bắc hành thay, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn giữ bản tính lưu manh đã chọn con đường thứ hai mà không mãi may do dự. Nó đã duy trì và tập hợp một số lớn nhân tài vô đạo đức trong các lĩnh vực khoa học và tôn giáo, và đặc biệt chỉ đạo họ dựng nên những tuyên truyền giải dối tại hải ngoại để thổi phồng lên sự tiến bộ về nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó bịa đặt một loạt những ngụy biện nhân quyền như quyền sống còn hoặc là quyền nương tựa và thực phẩm, Lý lẽ biện hộ cho những ngụy biện này có kiểu như có phải khi người dân đói khác họ không có quyền lên tiếng? Hay cả nếu những người đói khác không thể lên tiếng được vậy những người ăn uống no đủ có được phép lên tiếng cho những người đói khác không? Đảng Cộng sản thậm chí còn cố gắng lừa gạt người dân Trung Quốc và các nước dân chủ Tây Phương bằng cách chơi các ván bài về nhân quyền thậm chí rõ ràng tuyên bố rằng hiện nay là thời kỳ tốt nhất về nhân quyền ở Trung Quốc Nghị quyết 35 của Hiến pháp Trung Quốc quy định rằng Người dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được tự do phát biểu, xuất bản, nhóm họp, hội đoàn, biểu tình và diễn hành Đảng Cộng sản Trung Quốc đơn thuần chỉ là chơi chữ mà thôi Dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc Vô số công dân bị tước đoạt đi quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận, xuất bản và hội họp Đảng Cộng sản thậm chí có lệnh rằng Việc đệ đơn thỉnh cầu lên cấp trên của một số nhóm người nhất định cũng bị xem là bất hợp pháp. Hơn một lần vào năm 2004, một số nhóm thường dân đệ đơn xin diễn hành tại Bắc Kinh, thay vì chấp nhận cho phép, chính phủ Lê Bắc giam những người đệ đơn. Chính sách một quốc gia hai hệ thống của Hồng Kông được phê chuẩn bởi hiến pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là một thủ đoạn. Đảng Cộng sản Trung Quốc tin bố rằng sẽ không có thay đổi tại Hồng Kông trong vòng 50 năm, xong nó đã cố đổi hai hệ thống thành một bằng cách cố tình thông qua một luật chiên chế là ngày quyết 23 võng vẹn trong vòng chỉ 5 năm kể từ khi Hồng Kông được trả về Trung Quốc Một mánh khóe mới thật nham hiểm được vận dụng bởi đảng Cộng sản Trung Quốc là nới lỏng tự do ngôn luận giả tạo nhằm che lấp sự theo dõi quy mô và kiểm soát đồ sổ của nó Người Trung Quốc ngày nay dường như nói lên tư tưởng của mình tự do hơn Và bên cạnh đó, mạng Internet cho phép tin tức lan rộng nhanh hơn Như thế, đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng bây giờ nó cho phép tự do ngôn luận Và có rất nhiều người tin theo như vậy Nhưng đó chỉ là một biểu hiện giả tạo Không phải đảng Cộng sản Trung Quốc trở nên tốt lành Mà là đảng không thể ngăn chặn trào lưu phát triển xã hội và tiến bộ kỹ thuật Chúng ta hãy xem xét đảng Cộng sản đang đóng vai trò gì trong mạng Internet Nó phong tỏa các website, gạn lọc tin tức, theo dõi phòng chat, kiểm soát email Và rồi buộc tội những người sử dụng mạng điện báo Mỗi một điều nó làm, đều từ bản tính có xu hướng thoái quá Ngày nay, với sự giúp đỡ của các nhà tư bản Những người không quan tâm gì đến nhân quyền và lương tâm Cảnh sát của đảng Cộng sản đã được trang bị những thiết bị công nghệ cao Để có thể theo dõi mọi hành động của những người dùng Internet Từ bên trong những chiếc xe tuần tra Khi chúng ta nhìn vào sự suy đồi của đảng Cộng sản Phạm vào những hành động tà ác giữa thanh thiên bạch nhật Trong bối cảnh của phong trào hướng về tự do dân chủ toàn cầu Làm sao ta có thể mong rằng Nó có tiến bộ trong nhân quyền Chính đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói toạc ra Nó nói lỏng bên ngoài nhưng thắt chặt bên trong Bản tính lưu manh của đảng Cộng sản không bao giờ thay đổi Để tạo lên một hình ảnh tốt đẹp cho chính mình tại Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Năm 2004, đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một loạt Các hoạt động trừng phạt nghiêm khắc những người lạm dụng nhân quyền Tuy nhiên, những sự kiện này chỉ là dành riêng cho con mắt Của những người ngoại quốc mà thôi Và không có thực chất bởi vì kẻ lạm dụng nhân quyền lớn nhất tại Trung Quốc chính là đảng cộng sản cũng như cựu tổng bí thư Giang Trạch Dân, cựu bí thư ủy ban pháp lý và chính trị La Cán, bộ trưởng Chu Vĩnh Khang và phó bộ trưởng Lưu Kinh của bộ công an. Sự trình diễn của chúng về trừng phạt những người lạm dụng nhân quyền cũng giống như một tên trộm đang hò hét bắt tên trộm. Điều này cũng rất giống như hành động của một tên hiếp dâm hàng loạt khi còn có thể trốn khỏi tầm quan sát của công chúng. Hắn thường là tấn công mười cô gái trong một ngày sau đó có quá đông người không trốn được nữa nên trước đám đông hắn chỉ tấn công một cô gái như vậy nói rằng hắn đã có thay đổi tốt hơn chăng từ việc hắn tấn công sau lưng đến tấn công trước công chúng chỉ chứng tỏ rằng tên vô lại này thật là còn đê tiện và trơ tráo hơn trước bản tính của tên vô lại không thay đổi chút gì cả những gì thay đổi là hoàn cảnh đã không còn dễ dàng cho hắn phạm tội nữa đảng cộng sản trung quốc cũng chỉ giống như tên hiếp giam hàng loạt này Bản tính độc tài của đảng Cộng sản Trung Quốc và nỗi sợ hãi mất quyền lực bẩm sinh của nó quyết định rằng nó sẽ không tôn trọng nhân quyền. Con người, vật chất và các nguồn tài chính thường để làm tăng vẻ đẹp thành tích nhân quyền của nó, vượt quá xa các nỗ lực của nó nhằm để cải thiện thật sự về nhân quyền. Sự lưu manh của đảng Cộng sản ở khắp nơi trên đất Trung Quốc là bất hạnh lớn nhất cho nhân dân Trung Quốc. Dạ trang để hành ác và nắp bóng luật pháp Để bảo vệ lợi ích của những nhóm có quyền lợi đặc biệt, Đảng Cộng sản Trung Quốc một mặt xé tan bộ mặt cũ của chúng và hoàn toàn bỏ bê công nhân, nông dân và quần chúng, mặt khác thăng tiến cùng thời gian các thủ đoạn lưu manh và dối trá. Đến nỗi sự lạm dụng nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị phơi bày ra cộng đồng quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng những ngôn từ quen thuộc như là pháp trị, thị trường, vì dân và cải cách để làm loạn tâm trí nhân dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc không thay đổi bản tính tà ác lưu manh của mình. Hình ảnh như vậy cũng chỉ càng đánh lạc hướng nhân dân hơn là khi đảng Cộng sản Trung Quốc khoác bộ y phục của Mao Trong tác phẩm trại gia súc của George Orwell xuất bản năm 1945 Các con heo học cách đứng và đi bằng hai chân Kỹ thuật mới này đã tạo bộ mặt mới cho heo nhưng nó không thay đổi được bản tính heo của chúng Làm luật và quy định vi phạm hiến pháp Trung Quốc Luật pháp Và những quy định trái với hiến pháp đã được truyền xuống tới các nhân viên thực thi pháp luật tại nhiều tầng cấp Họ lấy lý do như căn cứ vào pháp luật để cản trở những nỗ lực của nhân dân chống cuộc đàn áp Đòi hỏi tự do và di hộ nhân quyền Xử lý những vấn đề phi chính trị bằng các thủ đoạn chính trị Một vấn đề xã hội bình thường sẽ được thổi phồng lên ngang hàng với đấu tranh với đảng để đoạt chính quyền Mang thảm họa cho đảng và nhà nước, nổi loạn Lực lượng kẻ thù, Đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình chính trị hóa vấn đề phi chính trị để có thể sử dụng các cuộc vận động chính trị như một công cụ tuyên truyền để kích động lòng thù hận của nhân dân. Giải quyết các vấn đề chính trị bằng các thủ đoạn lén lút. Mánh khóe mới nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để tấn công các công dân tán thành dân chủ và các trí thức có tư tưởng độc lập là lập ra những cái bẫy nhằm cầm tù những người này. Những cái bãi như vậy bao gồm tạo ra các đội dân sự như là chê đỉ và trốn thuế, kẻ tấn công giữ lại một hồ sơ nhỏ để tránh sự chỉ trích của các nhóm bên ngoài. Những đội này đủ để hủy hoại thanh danh của kẻ bị tố cáo cũng được dùng để làm nhục nạn nhân trước công chúng. Cái thay đổi duy nhất đối với bản tính lưu manh của đảng Cộng sản Trung Quốc nếu có là nó thậm chí còn trở nên nhục nhã và vô nhân tính hơn mà thôi đảng cộng sản trung quốc bắt giữ hơn một tỷ người làm con tin bằng thứ lô rít méo mó của nó hãy tưởng tượng một tên tội phạm dâm loạn đột nhập vào nhà và hãm hiếp một cô con gái trong lúc hào tòa tên tội phạm này tự bào chữa cho mình rằng hắn không giết nạn nhân hắn chỉ hãm hiếp cô ta thôi bởi vì giết người mang trọng tội hơn tội hiếp dâm hắn tranh cãi rằng hắn vô tội và hắn cần được trả tự do ngay lập tức hắn nói rằng nhân dân cũng nên ca ngợi hắn vì hắn chỉ có hiếp dâm nhưng không giết người Lý luận này nghe có vẻ lố bịch, tuy nhiên, cái lô của đảng Cộng sản để biện hộ cho cuộc tàn sát Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 là giống hệt như cái của tin tội phạm trên. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tranh cãi rằng, đàn áp sinh viên học sinh đã tránh được nội loạn tiềm tàng tại Trung Quốc để ngăn chặn nội loạn nên đàn áp sinh viên học sinh đã được cho là có lý. hãm hiếp hay giết người trường hợp nào tốt hơn? Câu hỏi này của tên tội phạm Chắc vấn quân tòa Chỉ có thể cho thấy tên tội phạm vô liêm sĩ đến cỡ nào Tương tự như vậy Trong vấn đề tàn sát thiên an môn Đảng Cộng sản Trung Quốc và bọn hào đoàn Đã không suy nghĩ kỹ đó là tội trạng giết người hay không Mà trái lại Chúng đã chắc vấn xã hội cái nào tốt hơn Đàn áp học sinh sinh viên Hay nội loạn có thể dẫn đến nội chiến Đảng Cộng sản Trung Quốc Kiểm soát tất cả máy móc và phương tiện Tuyên truyền trên toàn quốc Nói một cách khác một tỷ ba người dân trung quốc đang bị đảng cộng sản giữ làm con tin với một tỷ ba con tin nằm trong tay đảng cộng sản trung quốc luôn tranh cãi bằng học thuyết con tin của nó rằng nếu nó không đàn áp một nhóm người nào đó thì toàn bộ đất nước sẽ lâm vào cảnh rối loạn hay tai họa sử dụng điều này như một lý do đảng cộng sản trung quốc có thể thẳng tay đàn áp bất cứ cá nhân hay nhóm nào và sự đàn áp của nó luôn luôn được cho là có lý đưa ra những tranh cãi lừa dối và lập luận sai lạc như thế vậy thế hỏi còn có tên vô loại nào mà vô liêm sỉ hơn là Đảng Cộng sản Trung Quốc không? Cây gậy và củ cà rốt từ ban tặng tự do đến leo thang đàn áp Nhiều người dân Trung Quốc cảm thấy rằng hiện tại họ đang hưởng nhiều tự do hơn trước nên họ hy vọng cái triển vọng cải thiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc Trên thực tế, mức độ tự do mà người dân được ban tặng còn tùy thuộc vào cảm nhận khủng quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc nó làm bất cứ điều gì để duy trì những lợi ích tập thể của đảng Bao gồm cả ban bố cái gọi là dân chủ tự do và nhân quyền cho nhân dân Mặc dù vậy, dưới sự thống trị của đảng Cộng sản Cái gọi là tự do của nó không được bảo vệ bởi pháp luật nào cả Cái tự do ấy hoàn toàn chỉ là một thủ đoạn để lừa dối và khống chế người dân Trong xu hướng quốc tế hướng tới dân chủ Thật ra, cái tự do này là một xung đột Không thể hòa giải được với chế độ độc tài của đảng Cộng sản Trung Quốc một khi xung đột ái vượt quá mức chịu đựng của đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng Cộng sản Trung Quốc có thể lấy lại tất cả tự do trong chấp nhoáng. Trong lịch sử của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có nhiều thời kỳ khá là tự do ngôn luận, sau mỗi thời kỳ đó là một thời kỳ bị kiểm soát chặt chẽ. Các kiểu mẫu chu kỳ như thế được tiến hành trong suốt lịch sử của đảng Cộng sản Trung Quốc, chứng minh cho bản tính lưu manh của đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào kỷ nguyên Internet này, nếu bạn viếng thăm website chính thức tăng hoa hai tờ nhân dân nhật báo trực tiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bạn sẽ thấy thật sự có vài báo cáo chứa đựng những tin tức tiêu cực về Trung Quốc. Đấy là vì, trước tiên, có quá nhiều tin xáo lan truyền nhanh chóng ở Trung Quốc. Thời buổi này, các cơ quan tin tức phải báo cáo các tường thuật để lấy uy tín. Thứ hai, quan điểm của các bài báo cáo phải trùng hợp với quyền lợi đảng, chẳng hạn như phê bình nhỏ đem đến lợi ích lớn. Các báo cáo phải luôn quy nguyên nhân của tin xấu cho các cá nhân nhất định nào đó, không dính chấp gì đến đảng, trong khi phải ghi công sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc cho bất cứ giải pháp nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc khéo léo điều khiển những gì cần phải báo cáo, những gì không nên, báo cáo bao nhiêu, và có nên để phương tiện truyền thông tại Trung Quốc hay phương tiện truyền thông tại hải ngoại mà dưới sự kiểm soát của đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo hay không? Đảng Cộng sản Trung Quốc rất tài giỏi trong việc biến tin xấu thành những gì mà có thể đạt được kết quả mong muốn để chiếm lòng dân. Nhiều thanh niên tại lục địa Trung Quốc cảm thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay ban ra mức tự do ngôn luận khá tốt, và bởi thế mang hy vọng và khen người Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đều là những nạn nhân của những chiến lược đã được trau chuốt, của những phương tiện truyền thông lưu manh do nhà nước kiểm soát. Hơn thế nữa, bằng cách tạo nên một tình thế hỗn loạn để rồi phơi bày nó lên một số phương tiện thông tin. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thuyết phục nhân dân rằng chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể kiểm soát một xã hội hỗn loạn và vì vậy có thể ép buộc dân chúng phải chấp hành theo luật lệ của nó. Bởi vì thế chúng ta không nên lầm tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tự nó đã thay đổi ngay cả khi chúng ta thấy được vài dấu hiệu cải thiện trong vấn đề nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong lịch sử khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tranh đáo để lật đổ Chính phủ Quốc dân Đảng, nó đã giả vờ đấu tranh giành dân chủ cho đất nước. Bản tính lưu manh của Đảng Cộng sản cho ta thấy rằng mọi hứa hẹn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể tin cậy được. Phần 5, các phương tiện của bản chất lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phương tiện thứ nhất, bán nước cào Vinh giả dạng duy hộ thống nhất, nhưng thực ra là bán rẻ lãnh thổ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hô hào qua nhiều thập niên rằng chúng ta phải giải phóng Đài Loan và thống nhất Đài Loan với lời tuyên truyền này đảng cộng sản trung quốc làm như nó có tinh thần quốc gia và yêu nước có thật sự đảng cộng sản trung quốc quan tâm đến sự toàn vẹn lãnh thổ không một chút nào đài loan chỉ là một vấn đề lịch sử bởi cuộc đấu tranh giữa đảng cộng sản trung quốc và quốc dân đảng đó là cách mà đảng cộng sản trung quốc dùng để đánh thẳng vào địch thủ và để lấy lòng người dân trong những ngày đầu lập hội xô viết trung quốc vào thời cầm quyền của quốc dân đảng, điều 14 của hiến chương có ghi bất cứ nhóm dân hay tỉnh nào ở Trung Quốc đều có thể tuyên bố độc lập, để thóa hiệp với Liên Xô, khảo hiệu của đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bây giờ là bảo vệ Soviet. Trong kháng chiến chống Nhật, mục tiêu tối thượng của đảng Cộng sản Trung Quốc là nắm lấy cơ hội để bành trướng thế lực hơn là đấu tranh với quân xâm lược Nhật Bản. Vào năm 1945, Hồng quân Xô Viết tràn vào miền Bắc Trung Quốc và đã phạm vào tội cướp bóc, chém giết và hãm hiếp nhưng đảng Cộng sản Trung Quốc không hề thốt lên một lời phản đối Tương tự như vậy Khi Liên Xô ủng hộ ngoại Mông Cổ Được độc lập khỏi Trung Quốc Một lần nữa Đảng Cộng sản Trung Quốc lại im lặng Cuối năm 1999 Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga Đã ký bản hiệp ước giám định biên giới Nga-Trung Trong đó đảng Cộng sản Trung Quốc Chấp nhận tất cả điều ước bất bình đẳng Mà nhà Thanh và Nga đã được ký kết hơn 100 năm trước Và đã bán hơn một triệu km vuông đất cho Nga một vùng đất rộng hơn Đài Loan gấp mấy chục lần. Trong năm 2004, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga đã ký bản thỏa ước thỏa hiệp bổ túc biên giới miền Đông và theo đó thì đã mất một nửa chủ quyền của đảo Hắc Hạc Tử trong tỉnh Hắc Long Giang cho Nga. Về các vấn đề biên giới khác như chủ quyền về quần đảo Nam Sa và đảo Điếu Ngư, Đảng Cộng sản Trung Quốc không quan tâm chút nào vì nó không ảnh hưởng gì đến quyền lực của Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rầm rộ hợp nhất Đài Loan, đó chỉ là đám khói che và là thủ đoạn lưu manh để kích động lòng yêu nước mù quán và giữ cho công chúng không chú ý tới các mâu thuẫn trong nội bộ Phương tiện thứ hai, lưu manh chính trị không còn giới hạn đạo đức Một chính phủ phải luôn được giám sát Trong những nước dân chủ, sự tách biệt giữa quyền lực với tự do ngôn luận và báo chí là một cơ chế tốt để giám sát Các niềm tin tín ngưỡng cung cấp thêm sự kiềm chế về mặt đạo đức Nhưng tuyên truyền của đảng Cộng sản là lý luận vô thần nó không có bản năng thánh thiện đi kiềm chế về mặt đạo đức các hành vi của nó đảng cộng sản cai trị độc tài vì vậy không có luật lệ để ngăn cản nó về mặt chính trị hậu quả là đảng cộng sản Trung Quốc hoàn toàn không lo lắng và không kiềm hãm khi nó hành động với bản chất lưu manh và bạo ngược thời đảng cộng sản Trung Quốc thì ai giám sát đảng tự giác đây là khẩu hiệu mà đảng cộng sản Trung Quốc đã dùng để lừa dối nhân dân trong nhiều thập niên qua từ việc tự phê bình trong thời gian đầu đến tự giám sát Tự hoàn hảo khả năng lãnh đạo của đảng Và gần đây tự nâng cao khả năng quản lý của đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh Cái siêu năng lực gọi là tự cải thiện Đảng Cộng sản không chỉ nói Mà thật sự hành động Như là thành lập ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Và văn phòng kháng cáo Và những cái tương tự như vậy Các tổ chức này chỉ là những bình hoa đẹp Nhưng vô dụng để mê hoặc và đánh lạc hướng thiên hạ không có kiềm chế về mặt pháp luật và đạo đức tự cải thiện của đảng cộng sản trung quốc cũng bằng như tự tâm sanh ma đó là cái cớ mà đảng cộng sản trung quốc dùng để tránh sự giám sát từ bên ngoài từ chối cởi mở đảng cấm tự do báo chí và tự do đảng phái chính trị bọn cung đồ chính trị dùng thủ đoạn này để lừa phỉnh nhân dân và đồng thời để bảo vệ sức mạnh của đảng cộng sản trung quốc và lợi ích của nhóm cầm quyền lão luyện trong thủ đoạn chính trị lưu manh là đặc trưng của đảng cộng sản trung quốc Chính quyền chuyên dân chủ của nhân dân Chế độ tập trung dân chủ Chính trị hiệp thương văn vân, Tất cả đều là các thủ đoạn lừa lọt Ngoài trừ chuyên chính Tức là độc tài Là chính quyền chuyên về Còn tất cả đều là giới trá Phương tiện thứ ba Trò chơi lừa đảo Từ giả vờ kháng nhặt Đến giả vờ chống khủng bố Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tuyên bố Là dẫn dắt nhân dân Trung Quốc Đánh bại quân xâm lược Nhật Tuy nhiên rất nhiều tư liệu lịch sử chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản đã cố tình tránh giao tranh Trong chiến tranh Trung Nhật Đảng Cộng sản chỉ cản trở nỗ lực chống Nhật Bằng cách lợi dụng quốc dân đảng tham gia chiến tranh Để phát triển lực lượng của chính nó Chỉ có hai trận chiến chính Mà Đảng Cộng sản đã tham dự Là chiến dịch Bình Hình Quang Và Đại Chiến Bách Đoàn Trong chiến dịch Bình Hình Quang Đảng Cộng sản không phải là lãnh đạo Hoặc quân chủ lực đã tham gia Hay chỉ huy trận chiến gì cả Thay vào đó quân đảng Cộng sản chỉ phục kích các đơn vị bổ sung của quân Nhật mà thôi. Còn trạng thứ hai, nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc đã tin rằng tham dự vào cuộc chiến là vi phạm chính sách chiến lược của đảng. Sau hai trận chiến, Mao và quân đội đảng Cộng sản không tham dự vào trận chiến quan trọng nào cả và cũng không tạo ra những anh hùng nào trong cuộc chiến Trung Nhật như là Đóng Tồn Thụy trong cuộc chiến với quốc dân đảng vào năm 1948 và Hoàng đế Quang trong Chiến tranh Triều Tiên chỉ có một số nhỏ chỉ huy cấp cao của đảng cộng sản trung quốc đã chết trên chiến địa chống nhật cho đến nay thậm chí đảng cộng sản trung quốc còn không thể báo cáo con số thiệt hại trong chiến tranh trung nhật cũng như là không một ai có thể tìm được những đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến trung nhật trên mảnh đất trung quốc rộng lớn cùng lúc đó đảng cộng sản trung quốc đã thành lập chính phủ vùng biên giới tại các tỉnh thiểm tây cam túc ninh hạ rất xa chiến địa dùng thuật ngữ hiện đại đảng cộng sản trung quốc đã thực hành một quốc gia hai hệ thống hoặc hai trung quốc bên trong trung quốc mặc dầu các sĩ quan chỉ huy của đảng cộng sản trung quốc không thiếu nhiệt tình chống lại quân nhật nhưng các thành viên cao cấp của đảng cộng sản trung quốc đã không chân thật trong chiến tranh trung nhật mà trái lại đã dùng phương sách bảo tồn thực lực và lợi dụng chiến tranh như là cơ hội để tự tăng sức mạnh khi trung quốc và nhật bản nói lại quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai Mao Trạch Đông đã tiết lộ sự thật với Thủ tướng Nhật Kakui Tanaka rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải cảm ơn Nhật Bản Vì nếu không có chiến tranh trong Nhật, Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể nào nắm được quyền lực ở Trung Quốc Thật sự là một tuyên bố giải dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng Nó đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc kiên trì 8 năm kháng chiến chống Nhật và cuối cùng giành thắng lợi Hơn nửa thế kỷ sau, với sự kiện khủng bố 9 11 tấn công trên đất Mỹ Nỗ lực chống khủng bố đã trở thành tiêu điểm quốc tế. Đảng Cộng sản Trung Quốc một lần nữa lại dùng quỹ kế lưu manh kiểu giả kháng nhật. Giả dạng chống khủng bố, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dán nhãn nhiều người theo tín ngưỡng, những nhân sĩ bất đồng chính kiến, các nhóm liên quan đến các xung đột lãnh thổ hay sắc tộc và quy cho họ là khủng bố. Trong chiêu bài chống khủng bố quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động nhiều cuộc trấn áp bạo lực. Ngày 27 tháng 9 năm 2004, Tăng Hoa Xã đã trích từ tờ báo Tân Kinh rằng Bắc Kinh có thể thành lập phòng chống khủng bố đầu tiên trong tất cả các tỉnh và thành phố tại Trung Quốc Một số phương tiện truyền thông ủng hộ Trung Quốc tại hải ngoại thậm chí còn đưa tin trên hàng đầu Phòng 610 tham gia chống khủng bố Phòng 610 là một mạng lưới của các cơ quan chính phủ Thành lập đặc biệt để khủng bố những học viên Pháp Luân Công tuyên bố rằng phòng chống khủng bố sẽ tập trung tấn công các tổ chức khủng bố Bao gồm có Pháp Luân Công Đảng Cộng sản Trung Quốc gián nhãn hiệu khủng bố Lên những người không có vũ khí trong tay Không đánh trả lại Khi bị đánh đập Hay không nói lại khi bị lăng mạ Là những người thính nguyện ôn hòa Cho quyền được giữ niềm tin của họ Lợi dụng sư thế chung là chống khủng bố Đảng Cộng sản Trung Quốc đã điều động Lực lượng khủng bố đặc biệt Được trang bị đến tặng răng Để chỉ đạo trấn áp nhanh chóng Nhóm người hòa bình Không phòng thủ này Những học viên Pháp Luân Công Hơn thế nữa Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng lý do chống khủng bố Để tránh dư luận và sự lên án của quốc tế Về cuộc khủng bố Pháp Luân Công của nó Những cái giả dối được dùng ngày nay Không khác gì những cái được Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng Trong chiến tranh Trung Nhật Và hành xử như thế đối với một vấn đề nghiêm túc Là các nỗ lực chống khủng bố quốc tế Thật là một điều đáng sỉ nhục Phương tiện thứ tư Giả vờ chân thành đồng ý bên ngoài Nhưng bên trong thì bí mật chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc không tin vào các học thuyết của chính nó nhưng lại ép buộc người khác phải tin vào chúng. Đây là một phương thức xảo quyệt nhất mà tài giáo đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng. Nó biết rằng những học thuyết của nó sai lầm và lý tưởng của chủ nghĩa xã hội là không có thật. Đảng Cộng sản Trung Quốc không tin vào những học thuyết này, nhưng lại ép buộc người khác phải tin vào chúng. Nó đàn áp những người không tin vào chúng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trơ tráo viết hệ tư tưởng giải dối như thế vào hiến pháp như là nền tảng của quốc gia Trung Quốc. Trong cuộc sống thực có một hiện tượng rất thú vị Nhiều quan lại cao cấp bị mất chức Trong tranh giành quyền lực Tại vũ đài chính trị Trung Quốc Vì tham nhũng hữu bại Nhưng đây lại chính là những người đã tuyên truyền Sự chân thật và vô vị lợi Trong các buổi họp công cộng Trong khi đó chúng ăn hối lộ Tham nhũng và có nhiều hoạt động suy đồi Sau hậu trường Nhiều cái gọi là đại tớ của nhân dân đã xa ngã Theo lối này Trong đó có Lý Gia Đình, cựu tỉnh trưởng Vân Nam Lưu Phương Nhân, Bí thư tỉnh ủy Quý Châu Trình Duy Cao, Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Điền Phượng Sơn, Bộ trưởng Bộ Đất Đai và Tài Nguyên Và Phương Hoài Trung, Phó tỉnh trưởng tỉnh An Huy Tuy nhiên, nếu quý vị xem xét các bài diễn văn của chúng Quý vị sẽ thấy rằng, không có ngoại lệ nào Chúng đều ủng hộ các chiến dịch chống tham nhũng và lặp đi lặp lại Thúc đẩy cấp dưới phải hành xử thật thà Dù rằng chính chúng biển thủ công quỷ và nhận hối lộ Mặc dù đảng Cộng sản Trung Quốc đã nâng đỡ cán bộ gương mẫu và thu hút những người có lý tưởng và siêng năng gia nhập đảng để nâng cao hình ảnh đảng, nhưng tất cả mọi người đều thấy rõ tiêu chuẩn đạo đức đang tuột dốc không ngừng của đất nước Trung Quốc khốn khổ, đáng khủng khiếp đến thế nào. Tại sao các tiên truyền về văn minh tinh thần của đảng Cộng sản Trung Quốc không khởi tác dụng sửa chữa điều này? Sự thật, các lãnh đạo đảng đã truyền những lời trống rỗng Khi chúng phổ biến phẩm chất đạo đức của chủ nghĩa Cộng sản Hay phục vụ nhân dân Sự không nhất quán giữa hành động và lời nói của các lãnh đạo Cộng sản Có thể được truy nguyên từ người cha đẻ ra chúng Từ các mát trở đi mát có đứa con hoang Lenin bị bệnh gian mai từ ghế điếm Stalin bị kiện vì cưỡng ép một ca sĩ quan hệ tình dục Mao trạch đông, đắm sao vào dục vọng Giang trạch giang dâm loạn Dòng tộc của Ceaușescu lãnh đạo Cộng sản Romania, được giàu có một cách bẩn thiểu cũng nhờ y Castro, lãnh đạo Cuba vơ vét hàng trăm triệu đô la gửi nhà băng nước ngoài Kim Son con quỷ giết người của Bắc Hàn, cùng với con cái sống trong trụy lạc và phung phí Trong cuộc sống hàng ngày, dân chúng Trung Quốc chán ghét các buổi học tập chính trị rộng tuếch, Dần dần họ nói lập lờ về các vấn đề chính trị Vì mọi người đều biết tất cả chúng Đều là những trò lừa bịp Nhưng không một ai Từ người phát biểu lẫn thính giả Trong các buổi họp chính trị này Dám nói thẳng về sự dối trá ấy Đây là một bí mật mở Người ta gọi hiện tượng đó Là thành thật giả Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cao dọng Ba đại biểu Vài năm trước đây Sau đó cải thiện khả năng điều hành Và ba trái tim của ngày nay Nồng nhiệt, ổn định và được lòng dân tất cả đều rỗng tét. Đảng cầm quyền nào mà không đại diện cho lợi ích nhân dân? Đảng cầm quyền nào mà không quan tâm đến khả năng điều hành? Đảng cầm quyền nào mà không lấy lòng dân? bất cứ đảng nào mà không quan tâm đến những vấn đề đó sẽ sớm bị đào thải khỏi chính trường. nhưng đảng cộng sản trung quốc lại xem các khẩu hiệu thừa ấy như thể học thuyết tinh thâm và sâu sắc và yêu cầu toàn đất nước nghiên cứu chúng. khi sự giả vờ đã dần dần đóng khuôn vào suy nghĩ và thói quen của cả tỷ người và đã trở thành văn hóa đảng xã hội tự nó trở thành giả dối phóng đại và không hồn thiếu tính lương thiện và lòng tin xã hội sẽ ở trong khủng hoảng tại sao đảng cộng sản trung quốc lại tạo ra những điều kiện như thế này trong quá khứ nó là lý tưởng nhưng nay vì lợi ích của nó thành viên đảng cộng sản trung quốc biết chúng là giả vờ nhưng họ vẫn cứ giả bộ nếu đảng cộng sản trung quốc không tuyên truyền các biểu ngữ và hình thức ấy nó sẽ không thể đe dọa nhân dân nó sẽ không thể bắt nhân dân theo và sợ nó Phương diện thứ 5 Vứt bỏ lương tâm Hy sinh công lý vì lợi ích của đảng Trong cuốn sách Sự tư dưỡng của đảng viên Cộng sản Lưu Thiếu Kỳ đặc biệt nhấn mạnh Về sự cần thiết gom lợi ích cá nhân của đảng viên Với lợi ích của đảng là một Trong các thành viên đảng Cộng sản Trung Quốc Không thiếu những người chân chính Họ quan tâm đến đất nước và đồng bào Cũng không thiếu những người trung thực và liêm khiết Thực sự phục vụ nhân dân Nhưng trong nguồn máy tư lợi cho đảng. Những người này không thể tồn tại Dưới áp lực không ngừng nhằm đạt được Nhân tính phục tùng đảng tính Họ thường là không thể tiếp tục Bị cách chức hay tệ hơn nữa là bị thối nát Nhân dân Trung Quốc đã qua trải nghiệm Từng cá nhân và đã cảm nhận sâu sắc chế độ tàn bạo của đảng Cộng sản Trung Quốc Và đã hình thành nỗi khiếp sợ Thấm sao trong người Vì bạo lực của đảng Cộng sản Trung Quốc Bởi thế, người dân không dám bênh vực chính nghĩa Cũng không tin vào công lý Đầu tiên họ phục tùng quyền lực đảng Dần dần họ trở nên vô cảm hay không thắc mắc về những gì không liên quan đến bản thân họ Ngay cả tư duy của họ cũng bị đóng khuôn để phục tùng quyền lực đảng Đây là kết quả của bản chất mafia lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc Phương diện thứ sáu Đảng Cộng sản Trung Quốc kích động tinh thần yêu nước để xứ dục nhân dân Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng những khảo hiệu chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc để kích động nhân dân Đó không những là những lời kêu gọi tập hợp chính yếu của Đảng Cộng sản Trung Quốc Mà còn là những mệnh lệnh được ban ra thường xuyên Và là những chiến lược đã được thử nghiệm qua thời gian Những Hoa Kiều từ nhiều thập niên không dám về sinh sống tại quê nhà Khi đọc những tuyên truyền về chủ nghĩa dân tộc của tờ báo Nhân dân Nhật báo tại hải ngoại Họ có thể trở nên ái quốc hơn người dân sống trong nước Bị đảng Cộng sản Trung Quốc thao túng Những người dân Trung Quốc, những người không dám nói không Với bất cứ một chính sách nào của đảng Cộng sản lại trở nên đủ dũng cảm để gây giông bão cho đại sứ quán và tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Ném trứng, đá, đốt xe và cờ Mỹ, tất cả đều dưới ngọn cờ chủ nghĩa yêu nước. Mỗi khi đảng Cộng sản gặp vấn đề quan trọng cần người dân phải tuân theo, nó lại sử dụng chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc làm phương thức để khẩn cấp động viên dân chúng. Trong tất cả các trường hợp, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến Đài Loan, Hồng Kông, Pháp Luân Công, và chạm giữa máy bay gián điệp Mỹ và phản lực chiến của đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng Cộng sản đều đã sử dụng phương pháp trộn lẫn giữ gây kinh hải khủng khiếp và tải não tập thể. Vì thế, mang lại cho nhân dân trạng thái tâm trí giống như đang trong chiến tranh, phương pháp này tương tự như cái đã được phát xích đức sử dụng. Bằng cách ngăn chặn tất cả tin tức khác, sự tải não của đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành công một cách kinh ngạc. Mặc dù nhân dân Trung Quốc không thích đảng Cộng sản, nhưng họ suy nghĩ theo cách méo mó đã được đảng Cộng sản thấm nhuận vào. Ví dụ, trong chiến tranh Mỹ-Iraq, nhiều người dân được kích thích theo dõi sự phân tích hàng ngày trên kênh truyền hình CCTV. Họ cảm thấy một lòng căm thù, lòng mong báo thù và mong muốn chiến đấu mạnh mẽ, trong khi cùng lúc đó lại nguyền rủa cuộc chiến tranh khác. Phương diện thứ bảy, Vô Linh Sĩ đặt đảng trước đất nước và bắt nhân dân nhận kẻ cướp làm cha. Một trong những cụm từ mà đảng Cộng sản Trung Quốc thường dùng để đe dọa nhân dân là mất đảng mất nước. Theo cách đó, đạt đảng lên trên đất nước, nguyên tắc thành lập của Trung Quốc là sẽ không có tăng Trung Hoa nếu không có đảng Cộng sản. Từ thuở sơ sinh, người dân đã được giáo dục văn lời đảng và nhi đồng ngoan của đảng, họ hát ca tụng đảng, tôi xem đảng như mẹ tôi, ôi đảng, mẹ yêu quý của tôi, ơn đảng sao hưng biển cả, yêu cha mẹ không bằng yêu đảng họ sẽ hăng say chiến đấu bất cứ nơi nào đảng di định khi chính phủ cứu trợ thảm họa dân chúng phải cảm ơn đảng và chính phủ trước tiên là đảng sau mới tới chính phủ khảo hiệu quân đội là đảng chỉ huy nòng súng ngay cả khi các nhà chuyên gia vẽ mẫu đồng phục cho các quan tòa họ gắn bốn khuy vàng lên cổ áo đồng phục những khuy này từ trên xuống dưới để tượng trưng cho đảng nhân dân luật pháp và tổ quốc Nó có nghĩa là mặc dù anh là quan tòa, đảng sẽ vĩnh viễn vẫn được đặt trên luật pháp đất nước và nhân dân. Đảng đã trở thành tối thượng tại Trung Quốc và đất nước trở thành phụ thuộc đảng. Đất nước tồn tại vì đảng và đảng được cho là hiện thân của nhân dân và biểu tượng cho đất nước, yêu đảng, yêu lãnh tụ đảng và yêu đất nước bị trộn lẫn vào nhau. Đó là nguyên nhân chính tại sao lòng yêu nước ở Trung Quốc đã bị méo mó. Dưới sự tác dụng tinh vi nhưng không ngừng của giáo dục và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rất nhiều người đảng viên hay không đã bắt đầu nhầm lẫn đảng với đất nước. Cho dù họ có ý thức được hay không, họ đã chấp nhận rằng quyền lợi của đảng là tối cao hơn tất cả và đồng ý rằng lợi ích của đảng ngang hàng với lợi ích của nhân dân và đất nước. Kết quả của sự giáo dục tuyên truyền này của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo nên một môi trường để Đảng Cộng sản phản bội lợi ích quốc gia. Phương diện thứ 8, giữa trò sửa sai và gọi những hành động tội lỗi là những thành tích vĩ đại Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo nhiều sai lầm trong lịch sử Nhưng nó lại luôn đổ lỗi cho một số cá nhân hay các nhóm nào đó qua sửa sai và rửa sạch oan uổng, bình phản Điều này làm cho nạn nhân không những mang ơn đảng sâu sắc Mà còn cho phép đảng hoàn toàn trốn tránh khỏi bất kỳ trách nhiệm nào mà các hành động phạm lỗi của nó gây ra đảng cộng sản trung quốc tự tuyên bố là không những không sợ phạm lỗi mà còn giỏi sửa lỗi và điều này đã trở thành mai dược kỳ diệu của đảng cộng sản trung quốc mà nhờ đó nó đã thoát tội nhiều lần lặp đi lặp lại bởi thế đảng cộng sản trung quốc luôn thừa nhận là đảng của vĩ đại quang vinh và chính xác có thể có một ngày đảng cộng sản trung quốc sẽ quyết định sửa sai trong vụ tàn sát thiên an môn và phục hồi danh dự cho pháp luân công Nhưng tất cả đó chỉ là những thủ đoạn lưu manh mà đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng nhằm gắn hết sức dùng kéo dài cuộc sống hấp hối của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ can đảm nhìn lại chính nó để phơi bày các tội ác của chính nó và để trả nợ cho các tội lỗi của chính nó. bộc lộ bản chất lưu minh dùng khủng bố của nhà nước để tiêu diệt chân thiện nhẫn vụ lừa gạt tự thiêu tại Thiên Ân Môn do tài giáo đảng cộng sản Trung Quốc dàn dựng có thể xem như là lời dối trá tầm cỡ thế kỷ của đảng cộng sản Trung Quốc để đàn áp pháp luân công chính quyền đã bại hoại đến nội vụ dỗ năm người dân giả làm học viên pháp luân công trình diễn màn tự thiêu giả tạo tại quảng trường Thiên An Môn bằng cách thông đồng với mưu đồ bất lương này Năm người tham gia đã vô ý ký vào bản án tử hình của chính họ, và kết quả là hoặc đã bị đánh chết trên hiện trường hoặc bị giết sau đó. Khi xem tua chậm cuốn phim video tự thiêu do chính đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát hành, có thể thấy rõ rằng Lưu Xuân Linh, một trong số người tự thiêu, bị cảnh sát đánh chết ngay tại chỗ. Các lỗi đóng kịch khác trong phim bao gồm cách ngồi của ông Vương Tiến Đông, Chai nhựa được coi là đã chứa đầy xăng, còn nguyên vẹn với hai đầu gối của ông sau khi ngọn lửa được dập tắt. Cuộc đối thoại giữa một bác sĩ và nạn nhân trẻ nhắc bé Lưu Tư Ảnh và sự hiện diện sẵn sàng của các phóng viên quay phim để quay phim hiện trường. Những sự thật này và còn nhiều hơn nữa đã đủ là chứng cớ để chứng minh rằng biến cố tự thiêu chính là một sự dối trá được thiết kế một cách hiểm độc với chế độ gian trạch dân nhằm chập mũ pháp luân công. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng những phương pháp tàn bạo và ti tiện trong chiến dịch đã tuyên bố của nó. Nhằm loại bỏ Pháp Luân Công, nó đã chiếm lấy những tài nguyên tài chính của quốc gia tích lũy được trong 20 năm cải cách và mở cửa. Nó đã huy động đảng, chính phủ, quân đội, cảnh sát, gián điệp, các nhà ngoại giao nước ngoài và nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ khác. Nó đã thao túng các hệ thống phương tiện truyền thông trên toàn cầu, thi hành ngăn chặn thông tin chặt chẽ. Bằng mọi cách theo dõi kỹ thuật cao và cá nhân, nó đã làm tất cả những điều này để khủng bố một nhóm người hòa bình tu luyện theo Pháp Luân Công. Một môn khí công cổ truyền Trung Quốc để làm tinh khiết thân thể tâm trí và đạt tính đạo đức, theo các nguyên lý chân thiện nhẫn. Sự khủng bố tàn bạo như vậy lên những người vô tội chỉ vì niềm tin của họ phơi bày ra bản chất suy đồi của đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong lịch sử chưa từng có bọn lưu manh vô lại nào mà giới trá một cách âm thầm và rộng khắp như dân Trạch dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng dùng mọi hình thức giới trá. Mỗi hình thức được thiết kế để nhắm vào và thao túng các khái niệm và quan niệm mà nhân dân đang mang, để nhân dân có thể dễ dàng bị lừa bịp, tin vào những lời dối trá và đảng có thể kích động lòng căm ghét Pháp Luân Công. bạn tin vào khoa học chăng, Đảng Cộng sản Trung Quốc bảo rằng Pháp Luân Công mê tín dị đoan. Bạn ghét chính trị chăng? Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Công làm chính trị Bạn muốn giàu có chăng? Đảng Cộng sản Trung Quốc bảo Pháp Luân Công đang thu góp của cải Bạn phản đối đoàn thể chăng? Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Công là một đoàn thể có tổ chức chặt chẽ Bạn chán nản sự sùng bái cá nhân đã kéo dài trong nhiều thập niên ở Trung Quốc chăng? Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Công tiến hành khống chế tinh thần Bạn là người yêu nước chăng? Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Công chống lại Trung Quốc. Bạn sợ rối loạn chăng? Đảng Cộng sản Trung Quốc bảo rằng Pháp Luân Công phá hoại sự ổn định. Bạn tự hóa rằng Pháp Luân Công có thực sự giữ vững chân thiện nhẫn chăng? Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Công không chân thật, không thiện lành, không nhẫn nhục. Nó thậm chí còn bóp méo logic, tiên truyền rằng thiện có thể sinh ra lòng ham muốn sát sinh. Bạn tin rằng chính phủ không đặt điều dối trá như vậy, đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tạo ra những dối trá còn to tát và gây sóc hơn nữa, từ tự sát đến tự thiêu, từ giết họ hàng đến giết người hàng loạt. Quá nhiều điều dối trá đến nỗi bạn cảm thấy rằng khó mà tin được. Bạn thông cảm với Pháp Luân Công chăng, đảng Cộng sản Trung Quốc gắn kết sự nhìn nhận chính trị của bạn với sự khủng bố Pháp Luân Công và giáng chức bạn đuổi việc hoặc các tiền thưởng của bạn. Nếu học viên Pháp Luân Công tại khu vực trách nhiệm của bạn đi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh Vì thế bạn sẽ bị bắt phải trở thành kẻ thù của Pháp Luân Công Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt cóc vô số học viên Pháp Luân Công Và đưa họ đi giữ các lớp tải não trong nỗ lực cưỡng bức họ phải từ bỏ niềm tin của mình Phản đối Pháp Luân Công và phải hứa là không tập luyện nữa Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng nhiều cách tà ác khác nhau để thuyết phục họ Bao gồm cả việc sử dụng họ hàng thân quyến, việc làm và giáo dục để áp lực lên họ, hành hạ họ bằng nhiều hình thức tra tấn giả mang, và ngay cả trừng phạt luôn cả các thành viên trong gia đình và đồng nghiệp của họ. Các học viên Pháp Luân Công đã bị tải não thành công, đến lượt lại bị sử dụng để tra tấn và tải não những người khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc ác độc, một mực biến người tốt thành ma quỷ, và ép buộc họ đi con đường đen tối, tới tận cuối đời. Chủ nghĩa xã hội lưu manh mang màu sắc Trung Quốc Ngôn từ màu sắc Trung Quốc được dùng để che đại các tội ác của đảng Cộng sản Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc xưa nay luôn tuyên bố rằng Nó thành công trong cuộc cách mạng của Trung Quốc Là nhờ kết hợp giữa chủ nghĩa Mark Lenin Với thực tiễn cụ thể của cách mạng Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên làm dòng ngôn từ tính đặc thù Như một sự hỗ trợ về tư tưởng cho các chính sách lưu manh và bất thường của nó Các thủ đoạn lừa dối không thể lường trước được Dưới bề ngoài giải dối màu sắc Trung Quốc, những gì mà đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được là vô nghĩa và lố bịch. Lý tưởng cách mạng của đảng Cộng sản Trung Quốc là thực hiện quyền sở hữu công cộng đối với các phương tiện sản xuất và nó đã lừa dối nhiều người trẻ tuổi gia nhập tổ chức đảng vì lý tưởng Cộng sản và đoàn kết. Nhiều người đã phản bội dân tài sản của gia đình mình cho đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sau 83 năm thành lập, chủ nghĩa tư bản đã trở lại. Chỉ bắt quá là bây giờ, nó chủ nghĩa tư bản đang trở thành một phần của chính đảng Cộng sản Trung Quốc kể mà ban đầu gương cao ngọn cờ của chủ nghĩa bình đẳng Ngày nay, trong các con cái và họ hàng của các nhà lãnh đạo đảng nhiều người là tư bản mới giàu có và nhiều đảng viên đang gắn hết nỗ lực tham gia vào nhóm mới này Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiêu diệt các địa chủ và các nhà tư sản với danh nghĩa cách mạng và cướp đoạt tài sản họ Giờ đây, hoàng tộc mới của đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn giàu hơn nhờ biển thủ và tham nhũng những người đã theo đảng từ đầu của cách mạng Bây giờ thở dài Nếu tôi biết tình trạng như ngày nay Thì tôi đã không theo nó Sau nhiều thập niên đấu tranh đẫm máu và mồ hôi Nay họ mới tự biết là họ đơn thuần Chỉ là hiến dân tất cả tài sản của cải Của ông cha để lại Và cả mạng sống của chính mình Cho tài giáo đảng Cộng sản Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc nói về nền kinh tế xác định Thượng tầng kiến trúc Trên thực tế Đó là nền kinh tế quan liêu của các viên chức tham nhũng của đảng cộng sản trung quốc quyết định thượng tầng kiến trúc cao áp một thượng tầng kiến trúc dựa trên các áp lực cao để tồn tại áp bức nhân dân vì thế đã trở thành một chính sách căn bản của đảng cộng sản trung quốc một đặc tính lưu manh khác của đảng cộng sản trung quốc biểu hiện trong việc thay đổi định nghĩa của các khái niệm về văn hóa và sau đó dùng chính các định nghĩa đa sửa này để phê phán và kiểm soát dân chúng khái niệm đảng là một ví dụ như vậy từ lúc khởi thủy nhiều đảng được thành lập trên toàn thế giới chỉ có đảng cộng sản thực thi quyền hành vượt quá phạm vi tập thể đảng nếu bạn gia nhập đảng nó sẽ quản lý tất cả mọi khía cạnh cuộc đời bạn bao gồm lương tâm phương tiện sinh sống cuộc đời riêng tư trong khi cầm quyền đảng cộng sản trung quốc quản lý xã hội chính phủ và bộ máy nhà nước nó sai khiến mọi vấn đề từ việc quan trọng như ai sẽ là thủ tướng của đất nước hay bộ trưởng quốc phòng hay lập ra những quy định luật lệ gì đến những việc nhỏ nhất như một người nên sống ở đâu, nên kết hôn với ai và bao nhiêu con cái một người có thể có. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tập trung mọi biện pháp mà nó có thể hình dung được để kiểm soát. Dùng danh nghĩa của phép biện chứng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy hoàn toàn những tư tưởng thiên liên, khoa học lý luận và việc tìm tòi tinh thần của triết học, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nói về phân phối tùy theo sự đóng góp, tiến trình cho phép một số người được giàu có trước. Lại được thành công nhờ phân phối theo quyền lực Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng Sự ngụy trang hết lòng phục vụ nhân dân Để lừa dối những ai đeo đuổi lý tưởng này Sau đó hoàn toàn tải não Và kiểm soát họ Dần dần biến họ thành các công cụ Dễ sai khiến để hết lòng phục vụ đảng Và họ không dám lên tiếng cho nhân dân Đảng lưu manh với màu sắc Trung Quốc Sử dụng nguyên tắc Là coi trọng quyền lợi đảng Vượt trên mọi thứ khác Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bóp méo xã hội Trung Quốc bằng các thủ đoạn của một tài giáo sáng tạo nên một loại người lố bịch thật sự trong toàn xã hội nhân loại loại người này khác với bất cứ các nước các chính quyền hay các tổ chức khác nguyên tắc của nó là không có nguyên tắc nào cả không có sự chân thật đằng sau nụ cười của nó bởi thế người lương thiện không tài nào hiểu nổi đảng cộng sản trung quốc dựa trên tiêu chuẩn đạo đức của vũ trụ họ không thể tưởng tượng được rằng lại có một thực thể tà ác như vậy đại diện cho một quốc gia Sử dụng cây cớ màu sắc Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự hình thành lên chính nó Trong các quốc gia trên thế giới, màu sắc Trung Quốc đã trở thành chữ viết tắt cho màu sắc lưu manh Đảng Cộng sản Trung Quốc Với màu sắc Trung Quốc, chủ nghĩa tư bản khập khển của Trung Quốc đã biến thành chủ nghĩa xã hội Thất nghiệp trở thành chờ việc làm, bị sa thải, thành không phận sự, nghèo đói trở thành giai đoạn bắt đầu của chủ nghĩa xã hội Và nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng đã bị hạ cấp thành chỉ là quyền sống còn. Đất nước Trung Quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng đạo đức chưa từng có. Từ đầu những năm 1990 có câu nói truyền tụng ở Trung Quốc rằng, tôi là tên Lưu Manh và tôi không sợ ai cả. Đó là kết quả đau thương dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua nhiều thập niên, dùng sự lưu manh để trị quốc. Song song với nền kinh tế thịnh vượng giả tạo của Trung Quốc là nền đạo đức suy đồi tụt dốc nhanh chóng trong mọi lĩnh vực của xã hội. Các đại biểu quốc hội Trung Quốc luôn nói về thành thật và tin tưởng trong Quốc hội Nhân dân Trung Quốc. Trong các bài thi vào đại học, học sinh buộc phải viết về thành thật và tin tưởng. Điều này biểu thị sự thiếu hụt thành thật và tin tưởng và sự tuột dốc đạo đức đã trở thành một cuộc khủng hoảng vô hình. Nhưng rộng khắp trong xã hội Trung Quốc, tham nhũng biến thủ, hàng giả giới trá, ác tâm và thoái hóa tiêu chuẩn xã hội đang là chuyện thường, không còn chút tin tưởng căn bản nào giữa người với người nữa. Còn những ai tuyên bố hài lòng về tiêu chuẩn đời sống được nâng cao, phải chăng quan tâm chủ yếu nhất của họ là cuộc sống ổn định? Yếu tố nào quan trọng nhất trong một xã hội ổn định? Đó chính là đạo đức. Một xã hội mà đạo đức bị xuống dốc, không thể nào đem đến an ninh và bảo đảm. Tới ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh đổ hầu như tất cả các tôn giáo truyền thống và giải thể hệ thống giá trị truyền thống. Con đường lưu manh mà nhờ đó Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm được của cải và lừa dối người dân đã có một ảnh hưởng dần dần suốt toàn bộ xã hội làm thối nát toàn bộ xã hội và dẫn dắt nhân dân của nó theo hướng lưu manh hóa cai trị bằng những thủ đoạn lưu manh Đương nhiên, về cơ bản Đảng Cộng sản Trung Quốc cần một môi trường xã hội lưu manh để nó tồn tại Đó là tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng mọi thứ để lôi kéo người dân xuống tầng cấp của nó Cố gắng biến hóa nhân dân Trung Quốc thành lưu manh đủ loại Đây là cách mà bản tính lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chôn vùi nền tảng đạo đức đã duy trì dân tộc trung quốc bấy lâu lời kết sông núi dễ đổi bản tính khó thay lịch sử đã chứng minh rằng mỗi lần cộng sản trung quốc nới lỏng gông cùm và xiềng xích không phải là để bỏ gông cùm và xiềng xích đi sau trận đại đói kém vào đầu thập niên 1960, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã theo chương trình ba tự do và một giao ước, tam tự nhất bao. Có mục đích khôi phục lại sản xuất nông nghiệp, nhưng không có ý định thay đổi thân phận nô lệ của nông dân Trung Quốc. Cuộc cải cách kinh tế và tự do hóa vào thập niên 1980 đã không ảnh hưởng chút nào tới việc Đảng Cộng sản Trung Quốc nâng con dao đồ tế lên để giết chết đồng bào của mình vào năm 1989. Trong tương lai, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục thay đổi bộ mặt Nhưng sẽ không thay đổi bản tính lưu manh của nó Nhiều người có thể nghĩ rằng Quá khứ thuộc về quá khứ Và nay, tình hình đã thay đổi Và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay Không như Đảng Cộng sản Trung Quốc thời trước Có người hài lòng với bề ngoài giải dối Mà họ nhìn thấy Và thậm chí còn tin một cách sai lầm rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cải thiện Trong quá trình cải tổ Hoặc có ý định sửa đổi Họ có thể liên tục quên đi những quá khứ khó nhọc Tất cả những điều này chỉ cho phép bè đảng lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc có cơ hội tiếp tục tồn tại và đe dọa nhân loại. Bằng mọi nỗ lực, Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách để bắt người dân quên đi quá khứ. Tất cả mọi đấu tranh của nhân dân là sự nhắc nhở những bất công mà họ phải gánh chịu trong bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thực tế, lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một lịch sử mà đã cắt rời mọi ký ức của dân chúng. Một lịch sử mà trong đó con cháu không biết được những kinh nghiệm thực sự của ông cha mình một lịch sử mà trong đó hàng trăm triệu công dân phải cam chịu cái mâu thuẫn giữa một bên là sự nguyền rủa cái quá khứ đầy máu của đảng cộng sản trung quốc và một bên là hy vọng về cái tương lai của đảng cộng sản trung quốc khi bóng ma tà ác cộng sản xuống tới nhân gian đảng cộng sản đã mới xích cho những cặn bã của xã hội và lợi dụng sự nổi loạn của bọn lưu manh để chiếm đoạt và thiết lập quyền lực chính trị Những cái gì nó đã làm bằng tàn sát và chính quyền bạo lực Là để thiết lập và duy trì chế độ chiên chế dưới hình thức đảng chiếm hữu, đảng phụ thể, con thú nhập vào ăn bám Bằng cách sử dụng cái gọi là tư tưởng đấu tranh, phản thiên nhiên, phản luật trời, phản nhân tính và phản vũ trụ Đảng Cộng sản tiêu diệt lương tâm và lòng nhân từ của con người Và hơn thế nữa, nó tiêu diệt văn minh và đạo đức truyền thống Nó đã sử dụng tàn sát đẫm máu và ép buộc tải não để thiết lập một tài giáo Cộng sản Tạo nên một đất nước mà người dân có tinh thần méo mó để dễ bề cai trị Trong suốt lịch sử của đảng Cộng sản Trung Quốc Có các thời kỳ bạo lực khi khủng bố đỏ đạt đến cao điểm Và các thời kỳ nguy kịch là lúc đảng Cộng sản thao nhỏ lại để tránh bị diệt Mỗi một lần như thế, đảng Cộng sản Trung Quốc lại phải viện đến Việc sử dụng toàn bộ các phương cách lưu manh của nó để tự thoát khỏi khủng hoảng Nhưng chỉ để hướng tới chu kỳ bạo lực tiếp theo Tiếp tục lừa dối nhân dân Trung Quốc một khi dân chúng nhận ra được bản tính lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc và không còn bị lừa dối bởi những hình tượng giả dối của nó nữa thì kết thúc sẽ đến với Đảng Cộng sản Trung Quốc và bản tính lưu manh của nó So với 5.000 năm lịch sử Trung Quốc 55 năm dưới ách cai trị của Trung Cộng Chỉ như cái chép mắt Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất hiện Trung Quốc đã tạo ra một nền văn minh huy hoàng nhất trong lịch sử nhân loại Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm lấy cơ hội Khi có các vấn đề rắc rối trong nước Và sự xâm lược Trung Quốc từ nước ngoài Để tiến hành tàn phá đất nước Trung Quốc Nó đã cướp đi hàng chục triệu mạng sống Làm tan nát vô số gia đình Hủy hoại nhiều nguồn tài nguyên sinh thái Mà sự sống còn của Trung Quốc phụ thuộc vào Những gì thậm chí còn bị phá hoại nhiều hơn cả Là sự hủy diệt gần như hoàn toàn nền tảng đạo đức Và truyền thống văn hóa quý giá của Trung Quốc Tương lai của Trung Quốc sẽ ra sao Trung Quốc sẽ đi về hướng nào Những câu hỏi nghiêm túc như thế Thật quá phức tạp để bàn luận chỉ bằng một vài từ Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là Nếu không có sự phục hồi lại đạo đức của đất nước Không khôi phục mối quan hệ hài hòa giữa người và sự tự nhiên Giữa người với trời và đất Nếu không có đức tin hoặc văn hóa cho sự sống hòa bình giữa con người với nhau Đất nước Trung Quốc sẽ không thể có một tương lai sáng lạng Qua bao thập kỷ tải não và đàn áp Đảng Cộng sản Trung Quốc đã truyền cho thấm nhuần nhiễn Lối suy nghĩ và tiêu chuẩn về thiện và ác của nó Vào cuộc sống nhân dân Trung Quốc một cách sâu đậm Điều này đã dẫn nhân dân Trung Quốc đến chỗ chấp nhận và hợp lý hóa sự xuyên tạc và giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc và trở thành một bộ phận của sự giả dối của nó từ đó cung cấp cơ sở hình thái ý thức cho sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc Loại bỏ cái học thuyết lưu manh bị thấm nhuận bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra khỏi cuộc đời chúng ta nhận thức bản chất lưu manh tột cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc Khôi phục lại bản tính và lương tâm con người Đây là bước đầu tiên và cần thiết trên con đường hướng đến một sự chuyển đổi êm thấm sang một xã hội không có đảng cộng sản bước trên con đường này có thể đều đặn và êm ả hay không sẽ còn tùy thuộc vào những thay đổi trong tâm hồn mỗi công dân trung quốc dù rằng đảng cộng sản trung quốc dường như đã nắm hết tất cả các tài nguyên và bộ máy bạo lực của quốc gia nhưng nếu mỗi công dân trung quốc đều tin vào sức mạnh của chân lý và giữ gìn đạo đức thì tà linh đảng cộng sản trung quốc sẽ mất nền tảng cho sự tồn tại của nó tất cả các tài nguyên sẽ lập tức trở lại với chính nghĩa Và đó là thời khắc sự tái sinh của Trung Quốc xảy ra. Chỉ khi không có đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể có một Trung Quốc mới. Chỉ khi không có đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc mới có hy vọng. Không có đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc với chính nghĩa thiện lương sẽ sai lại sự huy hoàng lịch sử của Trung Quốc.